0: 6h47 nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
1: Bom dia, Kiko, bom dia também ao pessoal que está nos acompanhando através das ondas do rádio, também o pessoal da live do YouTube, do Instagram, do Facebook. É, bom dia, Edinaldo Lobo, Marcelo, enfim, toda a nossa comunidade
0: aí da 93FM. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta, meu querido. Muito bom dia, Kiko.
2: Grande abraço a você. Bom dia, Rômulo Bessa. Bom dia, ouvintes da 93.
0: Marcelo, hoje quarta-feira e aqui estamos para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, Marcelo da Live, na direção de imagens aqui dos nossos estúdios da 93 FM, para você que está no Facebook, para você que está no YouTube, nas redes sociais acompanhando o nosso jornal da 93. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal. Da 93. 6 horas 48, minutos 6 e 48. Prefeita confirma a visita de Jair Bolsonaro a Sinop e também na cidade de Sorriso, em setembro. Homem que estava perdido em Sinop reencontra a família após um ano sem o contato. Criança de 6 anos é salva de afogamento por um soldado do Corpo de Bombeiros Militar. COVID-19 atinge mais de 100
1: mil Mato-grossenses e óbitos passam de 3 mil em todo o estado.
0: Kombi pega fogo enquanto trafegava na BR 163 Bombeiros que passava pelo local conseguiu combater o um incêndio.
1: Mais duas mortes por coronavírus são confirmadas em Sinop. E as principais informações da
0: polícia é com Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos. O Lobo. Antes da gente trazer as notícias do da polícia. E o, o, o Rômulo acabou de passar aqui. O Mato Grosso atingiu a casa dos 100 mil é, mato-grossenses com Covid-19. E mais duas mortes foram confirmadas por Covid-19 em Sinop. Eu queria começar, a pedir até permissão para vocês, para começar o jornal da 93 é, fazendo um. fazendo um adendo à vida. Sabe por quê? Eu quero parabenizar o nosso querido Pablo Kuppler, é, nosso companheiro. Nasceu a filha do Pablo. Eu queria que o Marcelo colocasse a imagem da Aila da pequena Aila que veio ao mundo eh, e quando a gente olha uma lindeza dessa, aquela que ela tá sorrindo Marcelo, tem ela já nasceu dando risada, louco. você acredita no negócio desse? Tem, que, olha só, gente ó, oh, eu vou falar uma coisa pra você quando a gente viu imagens como essa a gente percebe que o mundo ainda tem a mão de Deus o dom eh, de Jesus Cristo a gente fica muito feliz, parabéns ao nosso querido Pablo, parabéns à pequeníssima Aila que acabou de chegar a esse mundo que ela realmente eh, possa eh, nos ajudar a fazer um mundo melhor do que esse está. Seja bem-vinda. Eh, a, nossa, a nossa mascote agora, né? Uhum. A nossa mascote agora. Uhum. A Ayla, a nossa mascote. Realmente, a filha do Paulo já nasceu na risada, fazendo piseiro, Como é que pode, né? <risos> Ô, Pablo, parabéns, tá, meu querido? Que Deus abençoe você, essa família maravilhosa aí, tá bom? E parabéns a nossa pequeníssima Aila. Que Deus abençoe essa. Essa lindeza que chegou ao mundo aí. Espertinha, tá bom? né? Espertíssima. Já nasceu Parabéns, dando risada. Coisa, <risos> coisa bacana. Então, é, seja bem-vinda. Essa, essa lindeza aí que vem para nos abençoar cada vez mais. Lobão, definitivamente bom dia, meu querido. Como é que foram as últimas. A gente acredita que tenha sido mais calmo, né? Não é possível, né, Lobão? As últimas horas pela lado da polícia, meu querido.
2: Bom dia. Um grande abraço. Verdade. Segunda-feira foi feriado, né? E aí, numa terça-feira, obviamente que sempre é um pouco mais calmo. Pelo, depois de um feriado prolongado, né? o plantão policial foi relativamente entre aspas aceitável, mas muitas ocorrências atípicas foram registradas duas apreensões de drogas duas pessoas presas e aí vai, vários acidentes então foi assim ah, mas não tivemos o que? Não tivemos uma morte no trânsito apenas duas pessoas conduzidas por tráfego entorpecente e vão morar em nova residência e aí vai é um homem de 39 anos de idade, a polícia militar ontem fazendo rondas no bairro Bom Jardim, mais especificamente na rua Jerusalém, por falta de 0 hora e 10 minutos. O homem ficou um pouco nervoso quando avistou a viatura da polícia militar. Ao fazer uma abordagem no mesmo, no bolso dele foi encontrado algumas trouxas de substância análoga, aparentando ser pasta base de cocaína. Ao perguntar ao mesmo onde ele morava, ele disse que não morava tão longe dali. Também não tinha mais jeito, né? Tinha que falar onde morava. O Lito foi lá na casa dele e encontrou mais de 5 mil reais em dinheiro, espécie. Eita! <risos> enterrado no quintal da casa. Rapaz! 42 trouxas de substância análoga, aparentando ser pasta base de cocaína. Nove porções de. aparentando ser maconha. 38 porções médias e nove é, tabletes grandes de maconha, não pedaços né, de tabletes aparentando ser maconha aí você imagina quanta droga foi apreendida pela polícia militar, só enterrado tinha 42, nove pedaços grandes, 38 médias e ele diz que pertence essa droga pertence a uma facção criminosa de sinop, e ele pegava para vender, de vários preços, de 10 de 20, 30, dependendo do tamanho Aqui nós vendemos de todo tamanho, de 10 a 50. Entendeu? O dinheiro falou, o dinheiro, o dinheiro não é meu. O dinheiro tem que entregar para o chefe. Perdeu ele, perdeu não, o chefe. Só, é, só, só só empregado. Só sou empregado, ele ganha a comissão. <risos> ele ganha a comissão. Ele falou, não, o dinheiro não é meu, pô. Eu peguei para poder vender. Vendi, o dinheirinho tá aqui, vou entregar pro chefe. O chefe até agora não apareceu para pegar o dinheiro. deveria ir na delegacia
0: pegar. Chega lá, bater uma palma, falou, eu vim aqui pegar o dinheiro que. Meu funcionário outro vendeu. <risos> é, eu vim aqui pegar o dinheiro que vocês pegaram do meu funcionário que estava vendendo ontem. Será que vai? Vocês
2: aprenderam juntos. É, será entendeu? que vai? Ah, vai, hum. deve ir. Deveria ir. Ou se mandar alguém, <risos> deveria também alguém e É bom, eu e você aí que vende essas coisas. Aí foi preso, foi apreendida todo esse entorno Isso já por volta de zero hora e dez minutos. Mas um pouco antes, às 16h35, já no final da tarde, a polícia também prendeu um homem de 25 anos de idade na rua Carlos Eduardo no bairro Jardim São Paulo é, a polícia fez a apreensão, fez a abordagem no bolso do jovem de 25 anos tinha uma substância análoga aparentando ser maconha toda embaladinha, também a polícia foi na casa dele não ficava tão longe da onde, eles, da onde ele foi é, é, abordado, na rua Carlos Eduardo lá foi encontrado um tablete de uma substância aparentando ser maconha Debaixo de baixo uma máquina de lavar roupas Tinha uma máquina de precisão uma, a, balança. Uma, a balança de precisão Debaixo de uma máquina de lavar roupas Uma pequena quantia entorpecente Foi conduzido para a delegacia municipal Ah, e tinha uma sacola No bolso tinha uma pequena quantia Mas em uma sacola na residência dele Foi encontrado um tablete grande Junto com esse tablete foi encontrado Um rolo de papel é papel de enrolar entorpecente, entendeu? Já prontinha para, o, para enrolar entor, entorpecente. O Alona Preto foi conduzido, o jovem, para a delegacia municipal e os objetos foram apreendidos. Caracterizou tráfico de entorpecente. Também ele falou que a droga era também de uma facção.
0: Ele falou: eu, pego para vender, eu tenho minha comissão. Todo mundo tem comissão. Então, Lobo, você é. sabe que, é, por, um, por um lado, isso é muito preocupante, né? É claro que é preocupante. Só que é preocupante. Ou seja, é, a, a, o tráfico de drogas em Sinop tem dono.
2: Tem dono. Agora, esse dono vai preso, não sei o porquê. Pô, todo dia eu pego de meu patrão, e, de meu patrão. Cadê o é, patrão? Cadê tá se... o patrão, pô. Que e que tá é sendo
0: E está sendo preso somente os, comissiona... os comissionados. Os comissionados. <risos> é, porque... que, 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 que na gíria chama-se de, de aviãozinho. Aquelas pessoas que fazem ali é. o pequeno. E, 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 e isso é preocupante. Por quê? Porque se realmente é, for verdade que a droga é da facção, que a gente não sabe nem que facção que é, essa, vai falar que é da facção enfim, a polícia deve saber qual facção que se trata Sinop tem dono tem dono, Essa droga tem é, dono é bem simples assim gente, é. é como dois mais dois é quatro na matemática, se todo mundo vende para facção quem manda na droga em Sinop é a facção
1: agora você imagina, né algumas quantidades realmente são alarmantes, né e agora, imagina aqui está
0: na mão da facção. É, exatamente. E, e o que é aprendido com as pessoas que fazem essa, essa venda, que são os comissionados, já é uma quantidade é. grande, né, Lobo? Sem dúvida. Imagine é, sem dúvida. o atacado, pois como é. é que deve estar.
2: E por que eu não chega até o atacado? Alguma coisa está ah, é, errada. Tem meu que amigo. chegar até o atacado. Delegado da México Tráfico de Torpecentes, Sinop, é o Bruno de Abreu. Tô, tô Delegacia, Bruno, de de Delegacia de Torpecentes Delegacia de agora. É, 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 enfim. É, é. a DRE, entendeu? Departamento de repressão Entrução ao tráfico né? é. entendeu? Ô doutor, investigar e prender esse povo, todo dia vocês prendem gente, a militar prende gente e diz que é da facção, é da facção, cadê o patrão? Prende ele, pô prende esse profético aí, ó, um ou dois ou três, onde que ele é? De sinop? Se não for de sinop, de onde que é? Tem que investigar e
0: prender pô, que todo dia prende, não é o que eu estou dizendo é nos quanti... a... é boletins a... de ocorrência da, das polícias que dizem isso a quantidade de entorpecente que está sendo tirada de circulação todos os dias se você for somar, gente, é uma quantidade gigantesca gigantesca, né? é... As que são aprendidas, fora as que não são aprendidas. E a gente sabe que tem muita droga que não é aprendida. É,
3: bastante, né? né?
0: Entendeu? Se, nós estamos falando. Gente, a coisa tá tão absurda, a coisa tá tão absurda que nós estamos prendendo tremião é. carregado de entorpecente. É, 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 é carreta que antes era carregada de soja, de arroz, que tá caro, virado dos 70, né? Agora é de, de entorpecente. Entendeu? Então, e todo dia. E um detalhe e um detalhe muito importante é em todos os bairros se você for pegar em todos os bairros ela, ela, ela virou uma metástase como um câncer que vira metástase está em todos os bairros e, e o pior de tudo a cada dia pegando é, crianças mais jovens para fazer parte dessa, dessa situação do tráfico e é também mulheres, que é raro o dia que o Lobo não traz uma mulher envolvida no tráfico de drogas também,
2: é raro e são liberadas, entendeu? lamentavelmente olha, tem pessoas que trafega com caminhão, ou com carro, ou com uma bicicleta ou de moto, às vezes no lugar errado. Um motorista de 69 anos de idade dirigiu um caminhão. E aí, o que que tem, Lobo, 69 anos dirigindo o um caminhão? Não tem nada, absolutamente nada. Só que em cima desse caminhão, um caminhão prancha, desse carregar máquinas, tinha um trator, um trator muito grande por sinal. E ele vinha na colonizadora N. Pepino, por volta das 17 horas, em frente ao comando da polícia militar, tem os fios, né, que é o quem só para vocês entenderem o comando quem vai para a itália fica do lado esquerdo então esses fios de energia tem que ser puxado do poste e o trator era muito alto e enroscou naqueles fios e derrubou o poste hum. no que derrubou o poste desligou todos os equipamentos é, computadores etc etc ar condicionado lá do comando uma viatura que estava próxima ali viu que aquele homem passou derrubou o poste e foi viu, embora e não viu porque o
0: caminhão né é e o trator é grandinho,
2: o trator é grande, tratado, tava em cima da prancha a altura considerável os fios um pouco baixo, derrubou o poste saiu arrastando fios, teve um princípio de incêndio, é, o que está escrito no boletim de ocorrência, uma viatura seguiu o caminhão, caiu uma peça do trator que estava em cima da prancha, também não fala que peça que é, uma peça do trator, caiu, os policiais pegaram aquela peça, colocaram na viatura e foram atrás do homem. Alguns quarteirões ali, eles abordaram o motorista. Ô, oh, só derrubou os fios lá, rapaz, não vi, Esse trator é alto, é grande, <risos> Pesado. Essa peça é do senhor falou, não, essa peça é. Do... Ele falou, pois é. Ele derrubou lá o poste, os fios, vamos voltar lá. Chegou, fez, confeccionou o boletim de ocorrência, conduziu o homem até a delegacia municipal para as medidas. Porque aí é o Estado que ficou com o prejuízo. Porque os fios, os
0: equipamentos que foram todos desligados ali naquela. Então, aí... aí agora passa a investigação para saber se a carga estava acima do permitido ou os fios estava abaixo Al, exatamente do... a altura né é, se a carga tiver acima do permitido aí o motorista vai ter problema agora se o fio estiver abaixo do
2: mas na verdade que esses, essas pranchas e esses tratores que eles carregam já é uma altura é, é, é permitida né a, também não sei se o fio estava abaixo também não sei alguma coisa tá derrubou
0: porque o ou o fio estava abaixo ou a carga estava alta o demais. Tá, ó,
2: demais o trator era grande As
0: duas uma
2: aí é. a polícia fez todos os trâmites Bateu as fotos do trator em cima do, da prancha, do caminhão, um caminhão por um sinal novo, de uma empresa, entendeu? O homem derrubou tudo, seu arrastando. Ele foi para a delegacia municipal, foi ouvido, posteriormente foi liberado, porque ele estava ah, o o tá documentado. O caminhão documentado. E ele, além de 69 anos, com toda a sua habilitação, ele derrubou tudo certo. gente não viu, pagou, pelo, pagou hum. por isso. Passou no lugar errado e na hora errada. Porque derrubar um poste. O comando, cara, do batalhão da polícia militar, aí é um azar é, daquele, É, né, mas amigo?
0: independe se fosse qualquer outro, outro poste do batalhão ou não do batalhão, o problema é que. De uma empresa. É, né? de uma empresa, enfim, é a, o negócio é o seguinte, é, ele foi <risos> levado, tá tudo em dia com o caminhão, tudo em dia com a empresa, tudo em dia com tudo, tudo certo. Ele foi ouvido, foi liberado e agora começa as investigações. Porque, afinal de contas, derrubou o poste, derrubou tudo. Aí vai ter que energizar, vai ter que lá colocar poste, não sei o que, essa coisa toda. Quer dizer, é um eu, transtorno. Um, é né? um transtorno nessa situação toda. Agora, é. Ao... Como o Lobo falou, esses caminhões prancha geralmente já tem autorização para levar esse maquinário, exatamente. mas é pra isso. É para isso. Né? Pra isso. É, Ou é, seja, então já tá na, na altura regulamentar permitida. Sem Ou dúvida. Ou seja, a afiação de via tá baixa. É, exato. Teoricamente, a gente imagina isso, exato. né? Por isso tem que ser periciado, é uma série então, de fatores. Então, agora, se, que sirva de, de. Que sirva de adendo. Sabe por quê? Nesses locais, é que Sinop ainda, a gente precisa muitas coisas, tem que ser melhorada, ao longo do tempo vai ser melhorando. É, nesses pontos onde cruza BR de um lado pro outro, onde você sabe que tem, e ali principalmente, tem a entrada e saída de caminhão pesado que era para ser chamado o anel viário de Sinop, viário, né? Sim, sim. Que agora é Jonas Pinheiro, né? Agora, agora é Jonas Pinheiro. Jonas Pinheiro, Pinheiro que era perimetral norte, perimetral sul, tal, que era o tal do anel viário. Essas fiações, ela tem que ser subterrâneas. É, concordo com você. Entendeu? Nas grandes capitais ela é sim. subterrânea, ou são, né? No, no português correto. Ela desce do poste subterrâneo, vai para os lados e pronto. Aí, aí ela sai do outro lado, de um lado pro outro, tudo certo. Não tem problema. Enquanto isso não acontecer, fatidicamente vai acontecer do fio baixar alguém passar com a carga lá e vai levar isso é, é bem simples, assim. É bem simples é. assim e isso acontecia periodicamente aqui na, na cidade de Sinop, aqui no, no setor central, parou de acontecer porque foi proibido circular caminhões aqui no perímetro, essa coisa toda, então diminuiu mas essas avenidas especificamente é onde é permitido a circulação desse tipo de veículos, é, se não fizer um, um, uma tubulação Subterrânea para esses cios passando de um lado para o outro da BR, essa coisa toda, vai ter sempre isso aí. Esses acidentes
2: é. serão constantes, ou mais hoje ou mais amanhã, vai acontecer. Exatamente. E desta feita aconteceu ontem. Então, Kiko é, Bessa, Marcelo ouvintes, é o que tínhamos aí de setor policial. Os fatos registrados em Sinop, com vários acidentes. tá? Eu estava vendo uma matéria, não sei nem se o.. Deve estar no site da rádio também. Nesse feriado você viu quantos é, motoristas nas BRs de Mato Grosso foram autuados, pegos, autuados por é, 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 embriaguez ou volantes que irresponsabilidade e, e quantas famílias não viajaram né Kiko e ah. ouvintes nesse feriadão e motorista
0: embriagado dirigindo, é cadê nesse tipo de gênero? gente? Gente, é a gente fica tão triste de de saber que o povo brasileiro é muito complicado sabe? Ele sabe que é proibido, ele sabe que ele pode se complicar, ele sabe que ele pode ser preso ele sabe que ele tá colocando em, vida, em risco a vida dele e de terceiros né? Só que você sabe o que, que ele fala Lobo? É. Ah não, comigo ninguém me pega não eu tô tranquilo, eu vou dirigir devagarinho Não eu vou tomar tá, uma, tá, tá de boa. cervejinha, eu consigo ah, dirigir tá normal. tá de boa, isso aqui tá de boa tá, não tá de boa, meu irmão, não tá de boa enquanto o brasileiro não aprender que lei é lei, e ela é lei pra todos porque ela tem que ser lei pra todos, tá? também tem esse detalhe mano a lei tem que ser para todos. Pra todos de mamãe não um é. vale da carteirada é. muitas vezes é. a gente, a vê a gente já viu carteiradas aí né é, e e as autoridades sabem que nós estamos falando tem muita carteirada lei é lei é lei para todos né é, nós não vamos resolver muitas coisas nesse país né e as pessoas sabem e um detalhe meu irmão você vai pegar uma br uma BR aonde um, tem um feriado prolongado aonde você sabe que vem muitas pessoas é um, um problema mais complicado na BR porque a velocidade ela é maior o seu reflexo tem que ser mais rápido né do que na, na cidade teoricamente e aí você está chumbado Cajimbrado. mas você é está pedindo o quê você está pedindo o quê né é a, a lei cara tinha que ser muito mais dura muito mais dura recentemente estava nos, nos jornais aqui um jovem lá em Varza Grande atropelou a mulher na calçada, as informações constam que ele estava em visível estado de embriaguez, a mulher morreu, é, enfim, dá para vocês entenderem, né? A situação. E quantas e quantas e quantas e quantas outras a gente já trouxe aqui, desse mesmo molde que as pessoas é, realmente tem essa situação de que vinha a óbito, por quê? Porque o motorista do outro veículo estava em visível estado de embriaguez. E agora, meu irmão, não, não vai fazer abafamento. você não precisa fazer abafamento. Basta duas pessoas falando, tá, tá ó, chumbado. É, exatamente. Já foi. Através, né,
1: Infelizmente, Lobo,
0: realmente você você lembrou bem, lembrou é, bem. É, lamentável. Lamentável.
2: Muito, muito lamentável. triste. E as PRF de Mato Grosso, eles trabalharam bastante, foram muitas pessoas é, conduzidas, treze veículos apreendidos. Imagina o número, né? Pois é. um é. número assustador, 13 motoristas via, é, 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 transitando uma BR, aparentando estar embriagado, é um perigo iminente, entendeu? Para, para para o ser humano, para quem trafega, para quem dirige. Ô
0: Lobona, vamos trazer uma notícia agora é. do Corpo de Bombeiros ali da cidade de Sorriso, né, Bessa? Isso aconteceu ali na, na, na cidade de Suíça. um soldado. Uma soldado. Um, uma soldado. Oh, atenção para essa notícia. É, e a gente fala das nossas forças de segurança e a gente exalta muito a questão dos bombeiros, eles fazem um trabalho extraordinário os bombeiros militares é, e, e o problema Lobo é que a gente só lembra dos bombeiros quando tem alguma coisa acontecendo, alguma tragédia algum trenzinho né é, quando não tem nada acontecendo muito raramente a gente lembra dos bombeiros e eles realmente fazem um trabalho incrível atenção para essa história gente uma criança de 6 anos foi salva por uma militar do Corpo de Bombeiros aqui da Cidade do Sorriso durante um, pro, um processo conhecido como desobstrução de vias aéreas. O caso foi registrado na tarde da última segunda-feira, dia 7, quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros realizava combate a incêndio na vegetação urbana.
1: Pois é, e por volta das 14 horas e 30 minutos, uma das militares que realizava o combate a esse incêndio, a soldada Fernando ela ouviu um grito de socorro e o pai desesperado com a situação que seu filho estava e ela foi imediatamente, né? Deixou ali a guarnição trabalhando no incêndio e foi até a casa desse pai e identificou que se tratava de uma vítima de afogamento.
0: A soldado Fernanda é do Corpo de Bombeiros Militar da Cidade de Sorriso, tá gente? Devido a viatura estar empenhada em outra missão, a militar solicitou um auxílio de um civil que passava pelas proximidades com o um veículo, levando a criança imediatamente até uma unidade hospitalar. No caminho, após uma avaliação prévia dos sinais vitais da criança, a Bombeiro Fernanda viu a necessidade de desobstrução das vias aéreas. É, nós vamos ouvir o relato é, que ela fez, Lobo, é, de como foi esse resgate dessa criança que aconteceu ali na cidade de Sorriso.
4: do fato de estarmos envolvidos em uma ocorrência de incêndio, a atenção é voltada totalmente para nossa segurança, para a segurança dos moradores ali de perto, né? É, mas a gente não deixa de prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Como eu estava imbuída na missão do incêndio, eu não estava com recursos materiais ali suficientes para fazer um atendimento mais completo. Pensei rapidamente em deslocar por meios alternativos ali. Um civil estava passando ali com o um carro dele e eu já, de maneira rápida, solicitei um apoio para esse transporte até o Hospital Regional. Durante esse transporte, já comecei a verificar que alguns sinais vitais da criança já haviam apresentado uma discreta melhora. É, não daria tempo da gente acionar a nossa unidade de resgate pelo fato de que ela estava em outro atendimento naquele exato momento. Então, eu julguei ser extremamente necessário a ação rápida, né, a astúcia de fazer um deslocamento mais rápido possível para essa criança. É, a, a gente, como Corpo de Bombeiros, como profissional da segurança pública, a gente tem que ter a clareza de saber agir rápido, da maneira certa, com menor dano possível, tanto questão de vida quanto de riquezas, né? A gente tem que saber se portar de maneira administrativa, correta, de gerenciar o caos de maneira mais correta possível. E, graças a Deus e ao apoio do civil que estava passando ali próximo, que nos forneceu a carona, também da ação rápida do pai em ter chamado de maneira imediata, quando constatou que o filho estava naquela situação e lembrou, ele viu a viatura descendo na rua de baixo lá para atender esse incêndio, né então a astúcia do pai de ter agido de maneira rápida e também agradecer o, o civil que, que fez o transporte, né? que, que ajudou a gente a chegar com a criança de maneira mais rápida lá no hospital regional.
5: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
0: 10 minutos sete dez são técnicas que técnicas. os bombeiros têm desses primeiros socorros e a gente vê muito isso acontecendo, principalmente quando tem acidentes aqui na nossa região que a gente vê o socorro dos bombeiros são técnicas. Mas a gente já teve várias e várias situações aqui aonde não foi acidente, aonde foi engasgamento, engasgou. Lembra aquele caso com leite que Sim. teve engasgamento com leite Sim. também, Sim. É, enfim e nesse caso aqui a soldado eh, do Corpo de Bombeiros Fernanda agiu muito rápido, foi muito perspicaz de, de ouvir toda essa situação, eh, de parar uma viatura de terceiros e de fazer todo esse processo e graças a Deus, graças a Deus e a isso e Deus ter colocado ela no lugar certo, na hora certa, uhum. que nós não temos uma notícia trágica.
1: Inclusive até ela voltou depois né, para continuar combatendo aí o um incêndio lá naquela região
0: é, olha gente, eu vou falar parabéns, coisa pra você hein? parabéns ao Corpo de Bombeiros, oh, a gente fica oh, muito, oh. muito feliz dessas instituições que são incansáveis em nos ajudar Os Bombeiros Sorriso é comandado pelo comandante, nobre
2: comandante Coronel Giovana, esta esta bombeira militar essa soldado, não é porque a é mulher que é soldada, tá? é soldado. É soldado. É soldado. 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 Só o nome é, que é, é feminino. Fernanda ela é do sexo. Exatamente. Mas era é soldado militar. Soldado militar. É, exatamente. Merece já mandar um ofício para o governo do estado e já promover de soldado para um cabo, porque uma promoção por. Olha. Uma bravura, né? Parabéns, salvou uma vida. Merece ser promovida, eu, eu Merece eu, ser promovida. Eu
0: me lembro como se fosse hoje um dia que a gente ouviu alguns bombeiros falando, gente, vocês têm que entender que o bombeiro é o seguinte, quando todo mundo tá correndo do local, <risos> ele tá chegando. Ele tá chegando, tá chegando para entrar chegando. nesse local.
2: Seja fogo, é. seja acidente. Seja nem nem for. For.
0: <risos> se eu não me engano, acho que foi o Hector que falou pra gente, se não tô enganado, eu não, eu não, eu não, não me lembro. lembro. Alguém eu falou, falou que... todo Quando todo mundo tá correndo, indo embora daquele, daquele ponto, os bombeiros estão chegando para entrar naquele ponto ou seja para combater incêndio ou seja no afogamento ou seja em qualquer outra situação então é, aos bombeiros aí né, já que ainda, continuamos ainda né no mês da pátria é. É, e nossas realmente as nossas nosso obrigado às é, instituições de modo geral nesse caso específico ao corpo de bombeiros por esse trabalho maravilhoso e especial a soldado Fernanda que fez esse trabalho maravilhoso ali na Cidade Sorriso merece, Falam, merece ser promovido é,
1: falando em bombeiro, só agradecer é, também que o SBT de Sorriso que nos
0: ajudou e cedeu aí as grande abraço as a toda a equipe do SBT da Cidade Sorriso que cedeu essas imagens pra gente e grande abraço mesmo, e falando em bombeiro agora, esse foi afogamento, lá em Sorriso que a soldado Fernanda fez esse trabalho, agora ali em Mutum teve um fogo, um incêndio, mas não foi um incêndio no mato, na casa, nada, foi uma Kombi que pegou fogo na BR, que história é essa, ô Roma? Pois é, foi, isso aconteceu ontem
1: à tarde, um, uma Kombi de cor branca, ela acabou pegando fogo aí, na, enquanto trafegava na rodovia, né? E, inclusive, um, um pessoal do
0: Corpo de Bombeiros, que passava, rapaz, né, que por tá incrível com... que pareça, passava pelo local e conseguiu... Apagar. É... O pessoal que tá acompanhando as imagens aí na nossa lá. rapaz, que destruição foi essa. Obrigado ao pessoal do Power Mix aí pelas imagens. Isso. Que situação, que acabou com a Kombi. Acabou com a
1: Kombi. até Temos a sonora aí que o Power Mix disponibilizou pra gente, né? Do Tenente Emanuel, ele fala mais sobre este assunto. Vamos ouvir para esse incêndio em veículo na avenida perimetral da Samambaias. Chegando ao local da ocorrência, é, já tinha um bombeiro no local, um bombeiro o Soldado Paulo de Lucas do Rio Verde. Ele estava passando de carro, de caminho a Lucas do Rio Verde. Se deparou com um incêndio no veículo, parou um caminhão-pipo que estava passando nas proximidades e iniciou o combate. A guarnição da 5 Companhia de Nova Mutum chegou ao local, assumiu esse combate a incêndio e segundo informações do proprietário, ele tinha acabado de abastecer o veículo. E acabou por passar por uma pane mecânica e entrou em ignição o veículo.
4: O veículo perca total?
1: Isso, o veículo foi completamente queimado.
4: Teve vítimas aí?
1: Esse incêndio não houve vítimas. É interessante que as revisões do veículo se mantenham em dia justamente para a gente evitar esse tipo de situação. E caso ocorra um incêndio, que a pessoa se afaste do veículo e prontamente acione o corpo, corpo do, do motor.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas e 14 minutos gente, vocês prestaram atenção, mais um bombeiro no lugar, no lugar certo, certo, na, hora, na hora, certa. hora certa e um <risos> caminhão pipa que estava passando no lugar certo, na pois hora é. certa porque, se não, eh, se o bombeiro, que é de Lucas lotado em Lucas do Rio Verde, não faz o combate, não começa o combate desse incêndio, ele poderia ter sido até de maiores proporções. Porque a informação é que o rapaz tinha acabado de abastecer o carro. Sim. Né? Tinha acabado de abastecer a Kombi. E, e aí começou esse incêndio. O bombeiro parou um caminhão pipa que estava passando e começou o combate ao incêndio tanto, até o, a guarnição chegar. Tanto
1: é, Kiko, que até uma imagem que o Marcelo colocou aí é, mostra que parte da Kombi ainda ficou salva. <risos> salva, né, digamos é. assim sim e lembrando foi próximo a BR 163 na, na né? paralela da BR na, é na é, paralela é. da BR 163 a gente colocou para para as pessoas se orientarem sim, tá. então parabéns aí ao pessoal é, segundo informações que eu obtive aqui agora de momento que não sei se procede mas hum. acabaram de me enviar seria o soldado Paulo Almeida exatamente, de sorriso.
0: Exatamente. É,
1: ao invés de Lucas do Rio Verde. Porém, não não tenho a informação exata, mas eu acabei de receber aqui de um colega da imprensa que seria o soldado Paulo, Paulo Almeida. Almeida
0: de Sorriso. É, o, o rapaz aqui, o, quem deu a entrevista do bombeiro aqui que o, tenente peguei, o tenente Manuel ele fala que é o soldado Paulo, só que ele falou que era de Lucas de Lucas né? do Rio Verde. Mas a informação é que chega que o soldado Paulo, era o Paulo Almeida da cidade de Sorriso, então seria dois bombeiros de Sorriso, eh, com duas situações de estar no lugar certo, na hora certa, de pois fazer é. o, o serviço, então parabéns agora independente, se é de Sorriso se é de Lucas, se é de Mutum, a guarnição do corpo de bombeiros merece todos os dias uma salva de palmas da, da comunidade como um todo pelo belíssimo trabalho que presta a sociedade. Sete e dezesseis. Jornal da 93. e Sete horas e dezesseis minutos, gente, atenção, é, nós trouxemos essa notícia ontem, mas hoje a gente tem toda a confirmação, por quê? Porque ontem, é, na hora que a gente trouxe a notícia, iria acontecer uma, uma, reunião. uma reunião lá no Palácio do Planalto com autoridades, pois bem, essa reunião aconteceu. O presidente Jair Messias Bolsonaro estará em Sinop também em Sorriso no dia 18 de setembro para uma visita em indústrias nos respectivos municípios. Os chefes eh, da União vêm ao Mato Grosso após adiar a agenda que estava prevista para agosto ele não veio, sabe por quê? Porque foi confirmado lembra que ele pegou o Covid? Isso. Foi bem naquela época que foi confirmado que o presidente pegou o Covid. E
1: a visita do presidente Bolsonaro foi confirmada pela prefeita Rosana Martinelli que esteve em Brasília nesta terça-feira, como a gente já mencionou, para uma audiência com o ministro da Casa Civil o ministro, o, o ministro Braga Neto e essa agenda foi organizada, inclusive, pelo senador Wellington Fagundes. Na oportunidade também esteve presente o prefeito
0: de Sorriso, Ari Lafim. De acordo com a prefeita de Sinop, o presidente Jair Bolsonaro deve eh, vir a Sinop e a Sorriso de Carro, né? Ele vai descer em Sinop e vai a Sorriso de Carro. E já vai identificar alguns problemas Sim. na nossa gloriosa BR 163. Oh, vamos ouvir o que a prefeita fala
3: uma importante audiência marcada pelo senador Wellington com o ministro Braga Neto da Casa Civil, onde nós alinhamos a visita e, e realmente tivemos a confirmação para o dia 18 que ele estará no município de Sinop e também em Sorriso. Em Sinop ele estará inaugurando a Empasa, que é a maior fábrica de etanol da América Latina, que nos orgulha muito de ter levado essa empresa para o município de Sinop, porque ela representa emprego e renda para mais de 500 famílias. Ela, tem um pre... ela contribui também para equalizar os preços do etanol, produzindo muito, mais de um milhão e meio de litros diariamente também para os produtores né, que hoje tem a garantia de um preço, sabe quanto que vai vender o preço para a próxima safra do seu milho também ela produz o óleo e também o DDG que é o resíduo que serve para a ração animal então ela é uma empresa importantíssima que gera desenvolvimento e ele vai estar inaugurando também a FS em Sorriso e, e também lançando o plantio dos, de soja com a colheita em 2021. Importante para ele conhecer em loco, porque ele vai. De, de sinop a sorriso de carro, então conhecendo a região conhecendo principalmente os problemas que nós temos da BR-163 que é uma reivindicação nossa a duplicação o mais rápido possível que nós estamos esperando há anos e nós com as entidades nós vamos estar fazendo muitas outras reivindicações como a ampliação e a independência do campus da UFMT que é um projeto do senador Hélio Fagundes há mais de um ano que está trabalhando, que vai proporcionar desenvolvimento, é, também um maior mais cursos. Essa independência da UFMT é importantíssima. Já é um projeto, mas nós vamos aproveitar e ressaltar o, esse pedido para o nosso presidente. Como também a ampliação. É, de 20% de plantio, colocando 50%. Nós queremos realmente sair do paralelo 13, para que a gente possa continuar produzindo. Nós somos uma região extremamente produtiva e que precisamos aumentar. Então, são muitas as pautas que nós vamos estar entregando para o presidente quando na sua visita. Mas hoje, realmente, foi importante para nós estarmos alinhando toda essa visita, como vai ser. Então, foi uma... É importante reunião e muito produtivo.
5: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 20 minutos, 7
0: h E. Olha, é... Todas as pautas são importantes. Indústria é importante, tudo importante. Agora a BR-163 realmente é... é. Eu acho que é o. Top One da, da da Que A gente dessa sempre pauta. sonha, né? É, dessa pauta. Sempre... Por quê? Porque é uma coisa que está sendo cobrado. Olha, desde quando o Guaraná tinha rolha, era Guaraná, <risos> né? A, essa duplicação da br 63 e realmente está ceifando muitas vidas, muitos pais de família. E que bom que o presidente Jair Bolsonaro vai sair de carro daqui de Sinop até a cidade de Sorriso né é, para para ver apesar que foi feito um recapeamento estão fazendo um recapeamento, ele vai ver algumas coisas até uhum. arrumado mas é, ele vai ver a necessidade e tomara que venha um monte de tremião de lá para cá para ele ver que não tem como você apodar e as coisas é bem complicado né pois e ele é. conhece é difícil né e ele Porque... conhece o, o ministro o ministro Tarcísio teve aqui na região ele conhece ele conhece a dificuldade da BR 163 e sabe da importância da BR 163 gente vocês lembram que algum tempo atrás nós recebemos a presença aqui do presidente da CES, por falar em a hoje vai ser lançado oficialmente a Deu a Louco no Comércio, né? É, é realmente hoje, hoje vai hoje ser lançado mesmo. daqui a pouco, deu, um abraço pro Cleiton aí, nós recebemos oficialmente algum tempo atrás o presidente da CES, onde ele falava a questão dos pedintes Inclusive foi encaminhado um ofício para a Prefeitura, para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretária eh, Josi Palmassola. Obrigado, Cleiton. Um grande abraço. Acabou de mandar, valeu. valeu. Que vai ser oito horas, né? Oito e meia mais ou menos. Eh, pedindo que a, a Secretaria de Assistência Social tomasse alguma providência na questão dos pedintes. Inclusive, a gente até comentou aqui que Sinop está com bastante moradores de outros países, de outras nacionalidades aqui em Sinop. É, e nossa, a nossa equipe, foi procurar a secretária José Palma Sola. Uhum. É, e nós conversamos com a secretária a respeito do que a secretaria está fazendo nessa questão dos pedintes, dos moradores de rua, é, se tem uma casa de apoio, o que está que sendo feito para ajudar os moradores de rua. Vamos ouvir a secretária.
6: Com certeza, essa semana a gente deve se reunir com esse grupo que foi solicitado, e nós já estamos também é, trabalhando na lei né que proíbe é, a doação de esmolas. Nós temos uma campanha, não dê esmola, dê solidariedade. O que, que nós queremos, com, o que que, qual que é o nosso objetivo com essa campanha? É, é conscientizar a pessoa, os moradores de Sinop que não adianta dar, dar esmola, com a esmola, ele, o que, que acontece? A, o, o morador de rua ele se acomoda. Como eu já falei antes, geralmente ele é um dependente. E a maneira que ele tem para manter o vício ou é traficando ou é pedindo esmola, ou os dois. Por quê? Porque a partir do momento que ele está pedindo esmola, ele pode estar tá traficando também. Né? E Nós já temos estudos sobre isso, né, Lisandro? Que isso acontece e muito. Então, a partir do momento que nós conseguirmos conscientizar a sociedade que dar esmola, não signi... se você dá esmola, você não está ajudando. Você está fazendo com que ele se mantenha nesse vício e nessa situação. E se a pessoa que quiser dar esmola, ele... pegar essa esmola e ajudar uma entidade, essa entidade vai acolher esse morador de rua e vai tratar dele. Então, é essa conscientização, que nós queremos levar à sociedade, que não adianta nós darmos esmola, nós temos que dar dignidade. Como que eu vou dar dignidade? Tirando ele da rua. Para tirar ele da rua, eu preciso ter pessoas que acolhem, preciso ter entidades que acolhem. E hoje, graças a Deus, nós temos essas entidades que acolhem esses moradores. Né? Nós temos vários parceiros que fazem isso, mas eles precisam se manter em pé. Então, ao invés de dar esmola, se nós adotarmos uma entidade, é aquela pessoa que gosta de ajudar, que é solidária. Adote uma entidade, procure uma entidade e adote essa entidade, que nós vamos ter muito menos moradores de rua.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 7 horas 24 minutos, 7h24. É, essa é uma demanda, essa é uma demanda muito complicada de ser resolvida. É, enquanto a secretária estava falando nós estávamos aqui em off também debatendo, por quê? Grande parte dos moradores de rua infelizmente necessitam de tratamento e na grande maioria deles de tratamento contra o alcoolismo, né? Isso. Contra o alcoolismo. É, nós temos algumas entidades em Sinop que faz isso, o que precisa e até falo com a secretária, a secretária, nós temos entidades, quais? A gente precisa expor essas entidades, a gente precisa falar o nome dessas entidades, a gente precisa pedir apoio para essas entidades, para que essas entidades possam apoiar os moradores de rua. A gente precisa debater, e nós iremos debater, inclusive na semana que vem, já está marcado aqui com a Unesim, para a gente debater a respeito é, da nossa cartilhazinha, né? do que rege a cidade de Sinop, das leis que, que isso tem que estar tá dentro inserido plano diretor, né? do plano diretor do município, que é a nossa cartilha, o plano diretor do município nada mais é do que a cartilha do ABCD, né? Que a gente chama tudo que você vai fazer tem que estar tá ali e a questão dos pedintes, essa coisa toda tem que estar tá inserido também no plano diretor. A gente vai conversar sobre e outras coisas mais. Agora a gente precisa apoiar essas entidades. A secretária falou: nós temos entidades que ajudam. Quais são as entidades? Vamos expor, vamos colocar o nome dessas entidades, vamos fazer campanha, vamos, vamos é, divulgar telefone, essas né? telefone, como você pode ajudar, de que maneira, é, como é feito, o que que acontece. Nós temos várias entidades e muitas vezes a gente tem que correr atrás para tentar divulgar as entidades, né? A, a imprensa que vai atrás para divulgar e faz um trabalho maravilhoso, tem entidades aqui que fazem um trabalho fantástico como é o caso da Reflex, da Caopa olha, e muitas outras gente, eu vou, vou se eu falar aqui, vou acabar esquecendo, esquecendo de, de, de outras entidades, eu só, só fiz a referência aqui para vocês entenderem, nós temos entidades aqui absurdamente é, maravilhosas, que fazem um trabalho formiguinha só que a gente precisa mostrar as formiguinhas trabalhando, entendeu? para que? para que a cigarra que é nós que nós possamos também ajudar essas formiguinhas. Então a gente precisa fazer as campanhas e, e, e divulgar quais são essas entidades. Pra gente poder ajudar, inclusive, esses moradores de rua, que precisam de tratamento e muitas vezes psicológico também. Exatamente. Porque, já, já é um caso de saúde, é, né? Gente, muitas vezes. Pensa o seguinte: pra você ser morador de rua, alguma coisa aconteceu na sua vida, né? Que levou você a optar por isso. Né? Não é assim. Ah hoje eu cansei aqui da rádio, hein? Você é morador de rua, não funciona desse jeito. Entendeu? É bem mais né? profundo, É bem né? mais profundo. Então a gente precisa entender também a questão da psicologia dessa situação. Tem que ter psicólogo, tem que acompanhar. E Tanto já... é que nós teremos logo, né? A um fala reencontro. do CREAS também. E, né? e nós teremos um reencontro. Um
1: reencontro também. Gente,
0: fica aí que já já você vai ver um reencontro de um morador de rua que estava aqui em Sinop e... Há muito tempo já perdido e conseguiu, através de um, de, um, de um trabalho da secretaria, reencontrar sua família. Mas agora nós vamos falar sobre a questão das cestas de alimentos devido à pandemia. Isso. No qual a Secretaria de Assistência Social também está ajudando algumas famílias, né? É. É... A gente sabe que a Secretaria de
1: Assistência Social sempre. Tem um trabalho né, voltado a isso, né, o cadastro o lá, com, né? com as famílias. E nesse período de pandemia, inclusive, muitas famílias passaram por bastante dificuldade devido ao trabalho, enfim. E foram doados, segundo a secretária de Assistência Social, a Palma Sola, aqui em Sinop, mais de 160 toneladas de alimentos. Ela fala mais na entrevista.
6: 160 toneladas, 160 toneladas de alimentos. Foram mais de 7 mil cestas básicas entregues. E se você fizer uma análise, nós. assistência hoje, eu falo que ela, que ela. Basicamente, ela mudou o foco até hoje, né? Não é que mudou o foco, ela teve que fazer isso, por quê? Porque o um momento, como você falou, de pandemia. Então, nós fizemos. Várias, nós, nós estamos ainda com a nossa campanha é, Unir para Proteger que é a arrecadação de alimentos. Nós recebemos de várias empresas de Sinop a doação. É, toda semana, graças a Deus, sempre tem alimentos no, na, nas cestas dos supermercados em Sinop, que a gente recolhe e monta a cesta básica. Vira e mexe, nós recebemos doações, né? Então, assim, a, desde que começou a pandemia, nós não ficamos sem cestas básicas. Porém, nós temos critérios para entregar essas cestas básicas. Não é aleatório e é a moda louco, como eu digo, né? A gente tem uma equipe aqui na secretaria que faz as visitas. Nós temos quatro equipes multidisciplinar nos CRAS, que também visitam as pessoas, que também conversam. Aquelas que elas não fazem visita, elas conversam e, e, e fazem um, um relatório, e, e, e dizendo se a pessoa. Elas conseguem identificar se a pessoa realmente precisa. Então, assim, nós temos ajudado. Muitas famílias, muitas, muitas, muitas famílias mesmo. Mas nós ajudamos porque nós também somos ajudados. Como eu falei, o povo de Sinop, ele é muito hospitaleiro, ele é muito humano, ele é muito solidário, né? E nós temos ganhado muita cesta básica, temos ganhado muito alimento e a gente tem repassado esses alimentos para as famílias que precisam.
0: Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7h30. Gente, atenção. É, Acompanhe essa história que o nosso querido Rômulo conversou com a secretária Josi de um reencontro de um morador de rua de Sinop que estava aqui e através da conseguiu encontrar os parentes desse conta essa história para gente Rômulo por favor
1: Pois é Kiko ontem a gente esteve conversando com a secretária e através desse trabalho né muitas pessoas também eh, viam esse senhor andando pelas ruas um senhor de 55 anos e né convidaram a secretaria para fazer esse trabalho e a secretaria fez, então, o contato com os, a família, né? E conseguiu, então, que um dos filhos viesse buscar, temos até a foto desse senhor. Tá a foto do senhor né? ali, ó. Ele fez um, passou por um tratamento aqui na cidade de Sinop. E é importante também Aí, ó, ressaltar. O filho é o corintiano filho. ainda, oh, é. coisa boa.
0: Eles moram em Santa Catarina, você em falou? Santa
1: Catarina, eles moram em Santa Catarina e devido ao trabalho, demorou alguns dias para ele conseguir uma licença, mas veio até o município de Sinop na terça-feira, inclusive. Buscar na, o pai. Buscar o pai para Santa Catarina. Né? É importante também ressaltar, Kiko, que. É, muitas vezes o pessoal oferece as passagens para esses esses moradores de rua, porém alguns não querem voltar para as suas famílias. Porque então... às vezes
0: precisa desse tratamento que a gente está falando. Isso. De, desse trabalho do psicólogo, enfim, dessas entidades para fazer que essa pessoa retome a vontade de voltar para a sociedade como um todo. Que foi o caso desse senhor. A secretária falou a respeito, né? Isso. Vamos ouvir o que a Jose falou a respeito desse reencontro.
6: Quando ele chegou, quando ele chegou até nós, ele estava bem, assim estava bem transtornado, estava em crise, né, uhum. aí nós encaminhamos para o CAPS, o CAPS atendeu e estabilizou ele, E é, só que é, ele voltou para a rua e teve no, nova crise, né, Foi aí nós resgatamos ele novamente, encaminhamos para a UPA e conseguimos encontrar a família dele, a UPA segurou ele, quando nós descobrimos que a família tinha, que a gente tinha, aonde é, da onde era a família, nós pedimos que a, a Secretaria de Saúde mantivesse ele, tratasse dele até que o filho chegasse para ele poder viajar. E aí o, o filho veio para Sinop buscar o pai, né? Lá do Pinhalzinho, Santa Catarina. Quando o filho chegou aqui, ele falou que fazia um ano que ele não viu o pai e não tinha notícias do pai, justamente porque ele tem esses, esse problema. Então ele sai. E vai, ele estava praticamente um morador de rua, né, de cidade em cidade, desmemoriado, né, e a família lá sem saber notícias dele e sem condições também de ir atrás, né. Mas aí o filho conseguiu uma licença do trabalho e veio buscar um pai. Dele. Que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Uma história que acaba com um final feliz. Né? uma história que acaba com um final feliz e o filho conseguiu vir buscar e é, foi muito interessante muito interessante essa situação porque muitas vezes você fala, não eu vou comprar a passagem dele, vou mandar ele para lá na primeira rodoviária ele desce e não vai, e fica e fica né? com o filho vindo buscar você vai ter a certeza de que ele vai para a casa a dele a casa dele, né? e, e cuidados da família dos cuidados da família, e o que a secretária falou ele estava sem memória, desmemoriado né, é e não lembrava e a família não sabia onde ele estava e chega um determinado tempo que você para de procurar também você fala vamos esperar para gente ver né e nesse caso graças a Deus a história com um final feliz mas olha gente nós vamos para o intervalo nós ainda conversamos com o Lisandro que é do Creas isso o coordenador do coordenador CREAS. do Creas que também faz um trabalho voltado nessa situação né? Do, do, do acolhimento. Também é, da violência doméstica. Da violência doméstica, uma série de situações. Para a gente continuar esse assunto, depois do intervalo a gente tem o Lisandro falando sobre a continuação dos moradores de rua, que é uma crescente na cidade de Sinop. E é uma coisa que tem que ser começada a conversar
1: agora. Isso. Exatamente. E tem outro assunto também interessante que a gente vai trazer depois do
0: intervalo que é sobre os refratários, né? Jovens refratários. O que que é refratários? Você sabe? Não. Você já se alistou no exército? Não. Então, se você tem 18 anos, não se alistou no exército, você vai descobrir o que que é refratário. Ou pessoas que Ou... tenham acima é, né, de 18, 18
1: anos já tá na casa dos 25 e ainda não se alistaram,
0: é, é. tá irregular com o serviço militar. Então fica ligado que já já depois do intervalo você vai saber sobre os refratários e também sobre a continuação da questão dos moradores de rua. Fica aí no Cider não, você que tá na live acompanha as ofertas de emprego do Cine. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7:38 estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Olha, gente, para compreender melhor o assunto dos moradores de rua, é necessário um aprofundamento maior e para isso nós também conversamos com o coordenador do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Sinop, o Lisandro, que que também falou com a gente a respeito dessa situação dos moradores de rua, né, o meu querido Romans?
7: Morador de rua, muito morador de rua, muitas vezes são pessoas que estão por opção na rua, ainda que a, a questão, a palavra opção seja uma questão mais subjetiva, porque, como a Josi falou, é, estão com problema de dependência química. Na maioria dos casos. Apesar de que lá no CRES é autodeclaratório, a maioria deles não falam desse problema. Mas eles são encaminhados. Foi feitas ações esse ano. Todos os moradores de rua hoje em Sinop, nós temos conhecimento. Não é uma coisa, não é um trabalho muito difícil. Ter conhecimento não é difícil. De saber quem está morando na rua porque geralmente são os mesmos. Agora, se você me perguntar na né, questão, ah, mas foi doado 160 toneladas de cesta básica, cesta básica não se doa para o morador de rua, porque ele não tem como utilizar uma cesta básica. A intenção nossa é que esses moradores de ruas, que têm muitas vezes casas, eles têm famílias, voltem ou sejam encaminhados para instituições de tratamento o que não ocorre? Por quê? Porque eles não ficam nas instituições. Todos aqui já passaram por todas as instituições para tratamento e acompanhamento. Só que eles não permanecem lá. Eles gostam da rua. É um direito de viver. Tudo bem, não tem problema. Né? Para algumas pessoas que se deparam com o problema da situação de rua, às vezes é incômodo, né? Porque questão do tráfego, às vezes alguns moradores de rua têm alguns problemas que em questão da bebida, ou qualquer outra droga, né? que o álcool a gente também considera uma droga, ou a ausência dele, porque a pessoa entra em abstinência. Então, assim, nós temos relatos de, de, de pessoas que davam marmitas, o morador de rua jogou a marmita fora porque não tinha carne. A gente ouve histórias desse jeito. Infelizmente, o que leva a gente a concluir que não é diferente, nesse ponto, de alguns outros locais, que essa pessoa precisa de uma intervenção. É, e a gente tenta fazer essa intervenção, só que, como eu disse, ele tem o direito de ir e vir. Então não, não somos nós que vamos... Nós não podemos compulsoriamente prender essa pessoa.
1: Jornal da 93. 7 41. Pois é, e ele também falou, né, o coordenador do CREA, sobre a situação né, dessa doação de esmola, porque muitos moradores de Sinop, que vieram... É, para buscar melhorias para a sua vida e às vezes vê a pessoa, né, de outro país, inclusive como você mencionou, e pensa que essa pessoa também está aqui para buscar melhorias. E não teve aquela oportunidade que ele teve. Exatamente, né? e aí
0: a pessoa fica com dói e, e doa, que é o que é o sentimento mais nobre do mais do, do nobre humano, do humano, se compadecer com um problema do próximo.
1: Exatamente, e ele fala sobre essa situação também.
7: Nós não estamos falando de pessoas que perderam seus empregos, nós estamos falando de pessoas que não conseguiram emprego, que não têm família. Essas são as chamadas pessoas em trânsito. Muitas pessoas vêm em trânsito, em busca de uma vida melhor. Inclusive, nós acreditamos até que é, é, essa questão da esmola aqui é muito recorrente, não só pelo poder aquisitivo de Sinop, mas muitas pessoas vieram de outras cidades aqui em busca de uma vida melhor. Então as pessoas se identificam muitas vezes com essas pessoas que estão na rua e pedem, por exemplo, os venezuelanos. Não, o cara vem em busca de uma vida melhor, eu também vim para cá em busca de uma vida melhor. Só que nem sempre é assim. A gente gostaria que fosse realmente, porque daí ficaria mais fácil o trabalho. O problema é que a situação da dependência química ela é um trabalho complexo. A dependência química a pessoa às vezes não aceita, a família está cansada, a pessoa ela, ela mente para ela mesma de vários aspectos da vida, não só em relação à, à dependência. E isso se torna uma opção de vida. Não é que cabe a nós julgar, mas eu estou tentando explicar o problema. Não é um problema simples. E essas, as ações que o CREAS tenta efetivar é nesse acompanhamento que, infelizmente, muitas vezes depende da vontade do próprio indivíduo. Por isso as pessoas não vão deixar de ver moradores de rua em Sinop Em nenhum lugar do mundo Isso não é um, um problema exclusivo de país de terceiro mundo Isso ocorre em países de primeiro mundo O eu, Como eu coloquei, é uma opção de vida né?
5: Informação com credibilidade
0: e responsabilidade Jornal da
7: 93 7 horas e 43
0: minutos, só cabe é, um adendo rapidinho é, parabéns ao Crespo pelo trabalho, pela secretaria a questão não é deixar de ver a questão é de ter é, ajuda para quem quer ajuda de conseguir ajudar quem precisa ser ajudado, como esse senhor foi um exemplo, que o filho dele veio de Santa Catarina buscar ele, é, é utópico dizer que nós não teremos moradores de rua, é, isso, isso não existe agora, é, o que a gente precisa e que Sinop é, as cidades, de um modo geral é que tenha é, a Poder, o poder público de programas eh, juntamente com essas entidades para que quem queira ou quem possa consiga sair dessa vida, né? Porque isso não é vida. Não é não é, não, é, não é, não é, né? E que esses programas possam ajudar cada vez mais a tentar reestabelecer esse, esses pedintes, essas famílias essas pessoas é, na, no seio da sociedade como um todo tá bom? Então é isso que a gente está falando agora, falar que vai acabar com os moradores de rua não, não existe como, né? Não, não tem eu acho que todo o planeta, eu acho que você vai encontrar um ou outro morador de rua é, enfim, só que aí você tem albergues você tem uma série de situações que podem ser feitas para que esses moradores possam no decorrer tentar entender que ele pode ser reinserido de novo a sociedade. Alguns não vão querer, evidentemente, mas alguns vão. E os que vão, nossa, vai ser um ganho muito grande. Essa é a, a situação. Por isso a importância também da família, né? Nessa questão Exatamente. toda, né? De se localizar como foi, aconteceu nesse caso aí, a família desse senhor que através deles conseguiu fazer é, o reencontro. Gente, vamos falar agora sobre uma situação, atenção jovens, atenção você que por algum motivo ou outro é não é refratário, né? Uhum. O, 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 eu ia explicar aqui, mas eu quero que o Rômulo explica, porque o Rômulo que fez essa matéria, o Rômulo, o que que é um refratário? Um refratário,
1: Kiko, é o jovem, né? a pessoa que tenha mais, é, que seja maior de idade, aí, maior de, dos 18 anos, que não fez, né? porque quando a gente faz 18 anos, nós homens precisamos nos, nos alistar, alistar no serviço militar. Por algum motivo, você aí que tenha mais de 18 anos e não tenha se alistado no serviço militar obrigatório, você ainda poderá se regularizar com o serviço militar neste ano. Né? Nós conversamos com o delegado do serviço militar em Sinop, o segundo-tenente segundo Humberto, e ele fala que esse jovem considerado refratário pode ainda regularizar. Em 2020.
0: Vamos ouvir o que, que o, o segundo tenente Humberto fala a respeito dessa situação. E se você, ó, não serviu aí, ó. Por algum motivo, não tem a sua reservista de dispensa, essa coisa toda, você é um refratário. Muitas pessoas, inclusive, estão com problemas na faculdade,
1: é concurso público, por é, conta disso.
0: Porque você tem que ter a sua reservista. Vamos ouvir o que, que o, o Humberto fala. Ele
1: consegue. O ideal seria até o dia 30 de junho, pois o sistema
2: já jogava para a seleção geral que ocorrerá no período de 20 a 28 de outubro deste ano. Mas mesmo assim, eles podem procurar ajuda de serviço militar e se apresentar nesse período que eu falei, de 20 a 28 de outubro, que a gente tenta regularizar a situação dele, atendendo ele fora da agenda. É, eu ressalto a importância de estar em dia com as obrigações militares, uma vez que pode trazer consequências desagradáveis, pois não poderá tirar passaporte, prestar concurso público, ser matriculado em
0: universidade,
2: obter carteira profissional dentro do
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 e 47. Procure a Junta de Serviço Militar, se caso. Você fez 18 anos, não se alistou, está com 21, 23, 24, 25, não tem a sua reservista, não se alistou, procura, vai se regularizar, porque você vai ter problemas. Se você for precisar tirar passaporte, fazer concurso público e se não tiver se matricular na universidade, você vai ter problema porque você é, é um refratário, você não está é, em dia com o serviço militar. Então procura que dá tempo. É lá no ganha tempo, né? Isso, no ganha tempo, N né? Avenida dessa é casa, o pessoal pode
1: acompanhar. Também tem uh, a delegacia, né, do serviço militar, militar.
0: que fica próximo à prefeitura. Aí você vai lá, conversa certinho, vai ser, é, tem uma pequena multa, mas é coisa, coisa bem, reais, né, bem básica, coisa bem básica, quatro, cinco, dez, dez reais, não, nem é pra você pagar e você consegue se regularizar e tá em dia com o serviço militar. Gente, sete nós vamos fazer o balanço da Covid-19. Jornal da 93. e três sete horas quarenta e oito minutos, nós vamos agora para o balanço da covid 19 você que está acompanhando a gente pela internet, pela live, eh, vai poder acompanhar aí o mapa emitido pelas secretarias, tanto municipal estadual e também pelo Ministério da Saúde. Vamos começar com o Sinop. Desde o início da pandemia, o município de Sinop já confirmou 4.046 casos da Covid-19, sendo que o número de pacientes recuperados está na casa de 3.743 pacientes e outros 181 pacientes estão em isolamento domiciliar. Em relação aos pacientes que já tiveram a confirmação do vírus, o município está com 24 internações entre enfermarias, é, UTIs públicas e privadas.
1: O número de mortes em decorrência do novo coronavírus em Sinop aumentou para 98 na atualização desta terça-feira, dia 8, né, e o boletim foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de óbitos que
0: estão em investigação aumentou de 4 para 5. Pois é, gente, nós estamos nos encaminhando a casa dos 100 óbitos aqui na cidade de Sinop, infelizmente. No Hospital Regional de Sinop, oito pacientes estão internados em leitos de unidade de terapia intensiva UTI e outros cinco estão em leitos de enfermaria. Já em hospital particular da cidade, não há registro de ocupação em leitos de UTI e cinco pacientes estão hospitalizados em enfermarias, além de outros seis pessoas que estão estabilizadas no hospital de campanha.
1: Entre os 861 casos suspeitos, o município possui 15 internações e outros 846 cumprem o isolamento domiciliar. Seis pacientes estão internados em leitos de UTI do Hospital Regional, um em leito de UTI do Hospital Particular. Um em enfermaria do hospital regional e cinco em enfermaria privada, além de outros dois pacientes considerados suspeitos que estão estabilizados no hospital de campanha.
0: Nós vamos agora para o estado eh, e daqui a pouquinho, no final do jornal, você vai eh, saber e ver uma cidade no Brasil que ainda não tem nenhum caso de covid-19 registrado. Nossa. Já, já. Agora nós vamos para o balanço do Estado. A Covid no Mato Grosso, esse é um balanço do Estado do Mato Grosso. A Covid-19, desde o início da pandemia, e 3.010 pessoas em todo o Estado do Mato Grosso, conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado na tarde dessa última terça-feira, dia 8. O número de moradores que contraíram a doença também aumentou para a casa de cem mil e 12 casos confirmados em todo o estado do Mato Grosso.
1: Considerando o penúltimo boletim da Secretaria de Estado de Saúde, foram notificadas 1.303 novas confirmações de casos com o coronavírus no estado. Dos doze casos confirmados em Mato Grosso, 15.546 15 estão em isolamento domiciliar e 80 mil. 656 estão recuperados da
0: doença. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 276 internações em UTIs públicas e 284 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está na casa de 69% para UTIs adulto e 32% para enfermaria adulto.
1: E os municípios com o maior número né, de casos de Covid continuam sendo Cuiabá, Varzé Grande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde. Sorriso, Tangara da Serra, Sinop, Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis
0: e Nova Mutum. É, agora nós vamos também para o balanço emitido pela pelo Ministério da Saúde, nessas últimas 24 horas, esse balanço foi é, atualizado ontem, às 18 horas e 30 minutos. Até agora o Brasil tem registrado no acumulado, 4.162.073 milhões mil casos da covid 19 para 3.397.243 milhões recuperados, em acompanhamento 637.375 pessoas óbitos confirmados até agora, infelizmente 127.464 óbitos confirmados da covid 19 em todo o território nacional esse último balanço atualizado do Ministério da saúde. Ô Marcelo, eu queria que você colocasse aquela imagem, por favor, pra gente fechar o nosso Jornal da 93. nós começamos é, agradecendo a vida, né? Pela nossa querida Ayla, a filha do nosso querido Pablo e agora a gente vai fechar o jornal com essa imagem. A cidade de Santo Tomé das Letras em Minas Gerais não tem nenhum caso, nenhum caso de coronavírus registrado. O município está sozinho na lista da cidade da região sem Covid-19 eh, após a confirmação do primeiro caso positivo em fama, Minas Gerais. Agora você quer saber por que São Tomé das Letras não tem caso de Covid? No dia 17 de março, a Prefeitura de São Tomé das Letras decretou a suspensão da entrada de turistas na cidade. Ou seja, ninguém entra na cidade de São Tomé. A medida inicial duraria 30 dias, mas foi renovada posteriormente pelo mesmo período de 30, depois mais 30, depois mais 30, ou seja, seis meses que pessoas não podem entrar na cidade. Com o. É, com a cidade meia turística, então você não entra, você tem somente uma entrada para a cidade. Ou seja, guardas municipais e policiais militares fazem o trabalho de fiscalização da entrada de veículos na cidade 24 horas por dia. E o resultado é que São Tomé das Letras, em Minas Gerais, não tem nenhum caso de Covid registrado. Teve suspeitos. Mas a Prefeitura de São Tomé emitiu uma nota dizendo que o Departamento Municipal de Saúde informa que os nove testes que foram feitos em laboratórios solicitados eh, na cidade deram negativos para a Covid-19. Ou seja, aí está o, o que a Prefeitura emitiu lá de São Tomé das Letras: o município não tem nenhum único caso de Covid-19 registrado. Que sonho! Parabéns,
1: então, pessoal dessa cidade e, e um, um, algo criativo, né? L logo de início da pandemia, né? Foi em março, né? Kiko? Foi, já vai para seis meses aí que eles estão
0: isolados lá Parabéns, no momento Só que lá fica fácil, né? Você só tem uma entrada, né, irmão?
1: Só tem uma entrada,
0: então. Aí você é. consegue <risos> falar, não, não, não vai entrar, não. Controlar, né? né? E, e como é uma cidade turística, é uma cidade, a gente pode ver. É, até, os até, pelas, é, né, os... até pelas fotos que o Marcelo tá colocando, é uma cidade, tipo, histórica mesmo, né? De, de, de visitação é, com paralelepípedo com vários montanhas maravilhosas das Minas Gerais é, o São Tomé das Letras conseguiu ficar por enquanto fora do covid 19 Que
1: continue fora, né? Que
0: continue, né? né? Esse é o nosso sonho. Grande abraço meu querido Romulo. Um abraço
1: Kiko, mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente através da live, pessoal acompanhando o Kelvin Ramires. um abraço Kelvin, a Thaís Pelissari também acompanhando, a Andréia Cassiano e a Patrícia também, né? Elizabeth Rocha e muitas outras pessoas. E só se você me permitir. Permito. Que a minha avó, ela está fazendo um tratamento aqui na cidade de Sinop e está ouvindo o nosso Jornal da 93. Qual é o nome da sua avó? A minha avó, Maria. Ô, oh,
0: Dona Maria, beijo.
1: E ela é muito fã do Jornal da 93 e está ouvindo, acompanhando. Lá na casa da minha
0: tia, Elza, um abraço também. Grande abraço, gente. Ó, já já vai ser lançado às oito e trinta da manhã. É, Deu a louca no comércio na CES é, e segundo o presidente, o Cleita, vai ter muitas novidades esse ano. Então aguarde. Romulo, obrigado. Bom dia. Bom dia, ao nosso querido Marcelo, na geração aqui das imagens dos estúdios da 93 FM, o nosso querido Edinaldo Lube e toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer é, com todas as novidades do Deu a Louca no Comércio e todas as informações do nosso jornal da 93